0: Vous écoutez « Sur la trace des poseurs de bombes », deuxième partie.
1: Pete Mastin
0: est instructeur
1: en chef pour cette agence. Il enquête sur les cas d'explosion depuis plus de 30
2: ans.
1: Le poseur de bombe type est peut-être le plus grand
0: lâche qui soit. Le poseur de bombe ne fait pas face et ne veut pas faire face à son adversaire. Ils préfèrent se servir de tous les subterfuges, toutes les couvertures possibles.
1: L'ATF forme de jeunes étudiants et enquêteurs. Sur ces terrains d'essai de Brunswick, en Georgie, elle leur enseigne à dépister un poseur de bombes afin de le traduire en justice. Ici, l'agence forme des analystes d'indices, des enquêteurs en sinistre, des artistes spécialisés dans les schémas et des analystes d'explosifs. À l'académie, le savoir s'acquiert grâce à la répétition. Aujourd'hui, les instructeurs de l'ATF vont tester les connaissances de leurs étudiants en faisant exploser trois bombes et en simulant des scènes du crime basées sur des faits réels. Les hommes qui fabriquent ces bombes sont des experts en la matière. Ils doivent être minutieux car leur tâche est délicate. Il ne faut jamais sous-estimer la puissance des matières explosives. C'est la raison pour laquelle la fabrication de bombes par des amateurs peut s'avérer désastreuse, comme nous l'explique l'instructeur Larry Casey.
2: L'information
1: qui circule dans le milieu ne fait pas état des
2: normes de sécurité et les informations sur les connaissances des procédés d'assemblage, qui sont très importants, sont totalement absentes. Il y a donc toujours un énorme risque que les fabricants eux-mêmes deviennent leurs propres victimes. Souvent, nous en constatons les terribles conséquences avec des jeunes gens qui faisaient des expériences dans un garage et dont on retrouve les corps déchiquetés et leurs outils un peu partout. Cette destruction et cette désolation, c'est ce qu'il y a de plus triste.
1: Les instructeurs préparent la prochaine bombe en mélangeant plusieurs explosifs en un puissant cocktail. Ce travail met leur nerf à rude épreuve. La poudre est entassée dans le tuyau et le détonateur est collé délicatement sur la bombe. Parfois, on mouille les sièges du véhicule afin de protéger du feu certains indices qui serviront plus tard aux étudiants. On peut enfin faire exploser le dispositif. Après l'explosion, les étudiants forment des équipes. Les chefs d'équipe assignent une tâche particulière à chacun. Une des équipes commence son travail en formant un périmètre autour de la scène. Elle divise ensuite le terrain en quarts et commence sa recherche de fragments. Les étudiants avancent en équipe sur le tarmac afin de ne rater aucun indice. Chaque pièce est ensuite identifiée par un cercle de craie ou un petit cône orange et on lui assigne un numéro. Sur le site d'une explosion comme celle-ci, les indices se comptent par milliers. Un des membres de l'équipe note les numéros d'identification et l'endroit précis de chaque indice. On mesure ensuite la distance entre les fragments pour dresser un plan. Une autre équipe examine avec soin les dommages causés à la voiture. Son travail consiste à identifier quels fragments proviennent de la voiture et lesquels proviennent de la bombe. Pour la plupart des étudiants, c'est la première fois qu'ils travaillent à l'analyse des dégâts causés par une explosion. Ce n'est malheureusement pas la dernière. Même si la voiture semble complètement détruite, des indices importants sont disséminés au travers des décombres. À l'aide de marteaux, de hachettes et de leviers, les indices sont prélevés du véhicule. La voiture est littéralement disséquée par les étudiants qui prélèvent même des fragments de bombes logés dans le tableau de bord. Personne ne sait où se trouve l'indice le plus significatif. Les étudiants déplacent ensuite la voiture et examinent le dessous. Comme une bombe explose dans tous les sens, des indices se sont aussi logés dans l'asphalte. Les enquêteurs ramassent finalement ce qui reste de la scène. Ces débris seront ensuite examinés avec soin et tamisés afin que rien n'échappe à l'analyse. Une fois la scène nettoyée, elle est photographiée et filmée. Les fragments sont recueillis et envoyés au laboratoire. Ces techniques d'enquête ont l'air excessives, mais elles doivent être suivies à la lettre si les étudiants veulent un jour arrêter ce type de criminel. En classe, on leur enseigne l'anatomie d'une bombe. Rubans adhésifs, tuyaux, détonateurs et fils sont examinés soigneusement alors que les étudiants assemblent les indices recueillis sur la scène de l'explosion. La résolution de ce genre de crime dépend essentiellement des qualifications des enquêteurs, comme ceux que forme l'ATF. Normalement, lorsqu'une explosion se produit, le de bombes se trouve à des kilomètres. Mais dans ce cas-ci, en Floride, il était dangereusement près des lieux du crime. Le 9 juillet 1985, deux explosions assourdissantes ébranlèrent coup sur coup un quartier paisible de Naples, en Floride. Des agents du bureau du shérif de Collier County furent dépêchés sur la scène, mais l'explosion avait déjà tué deux personnes. Les deux victimes étaient Margaret Benson, de la célèbre famille de Benson and Edge, et son fils adoptif, Scott. La fille de Margaret, Caroline, avait été grièvement blessée. Les agents du bureau du shérif comprirent immédiatement qu'il ne s'agissait pas d'un accident. Ils demandèrent l'assistance de l'ATF. L'agent spécial Ralph Ostrovsky faisait partie de cette enquête.
2: Tout au long de mes 22 ans de travail avec l'ATF, en particulier de mes années à Cleveland, où j'ai travaillé très souvent sur des cas de crimes organisés et de voitures piégées, je n'avais jamais vu une explosion de cette
1: importance. Ostrovsky et son équipe cherchèrent immédiatement la cause de l'explosion. Les débris de la Chevy Suburban étaient dispersés sur plusieurs mètres. Souvent, et en particulier lors d'une
2: explosion de cette amplitude, on retrouve des débris des centaines de mètres plus loin que ce qu'on aurait pu imaginer.
1: Les agents de l'ATF travaillaient de concert avec la police afin d'établir une procédure pour recueillir les indices. Les agents avaient maintes et maintes fois fait ce travail et savaient que ce cas serait long à résoudre.
3: Le
2: deuxième ou le troisième jour, il est devenu éprouvant de travailler sur ces lieux. Agent spécial, Ralph Ostrovski. Les agents devaient porter un masque à cause des émanations. Ils ont fait un excellent travail pour recueillir tous les indices qu'ils
1: pouvaient. Chaque fragment fut identifié. On se servit d'une craie pour indiquer l'emplacement des débris de l'explosion. On découvrit rapidement la cause de l'explosion. Les agents avaient découvert de gros morceaux de tuyaux de métal qui ne provenaient pas de l'automobile. De toute évidence, le véhicule avait été détruit par de puissantes bombes tuyaux. Les agents devaient découvrir comment elles avaient été fabriquées et qui les avait
0: installées.
3: Le
1: véhicule était complètement détruit. C'était un
2: gros véhicule, une Chevy Suburban 1978. Le toit avait été arraché à cause des deux bombes tuyaux de 12 kilos posées sous ce véhicule.
1: La force de l'explosion avait causé beaucoup de dommages. Les agents commencèrent par interroger les témoins. La première personne à qui ils s'adressèrent fut Stephen Benson, le seul membre de la famille qui n'avait pas été blessé. Sa mère et son frère avaient été tués et sa sœur reposait dans un état critique à l'hôpital et pourtant, selon les policiers, Stephen était parfaitement calme voire même en jouer. Son comportement éveilla les soupçons du shérif de comté, Tom
3: Starrer. J'ai
1: tout de suite senti que quelque chose clochait. Cela n'était pas compatible avec la catastrophe qui venait de se produire. 24 heures après l'explosion, Stephen Benson refusa de parler directement à la police. Toute question devait dorénavant passer par son avocat. Mais les soupçons envers Benson ne devaient pas pousser les enquêteurs à tirer trop vite leurs conclusions. Jusqu'à présent, ils ne disposaient d'aucune preuve de son implication. Il était encore trop tôt pour porter des accusations et ils ne pouvaient pas se permettre de suivre une fausse piste.
3: Nous suivons
1: les pistes là où
0: elles nous conduisent. Agent spécial Ralph Ostrowski.
2: Nous nous concentrons sur un sujet et y mettons toutes nos ressources. Et si nous faisons une erreur, cela signifie que nous avons perdu un temps précieux au début de l'enquête.
1: Moment qui est sans doute le plus important. Au bureau du shérif, les enquêteurs commencèrent à analyser les indices et en particulier les fragments d'un circuit électronique et les piles qui avaient activé le mécanisme. Visiblement, la personne qui avait posé la bombe connaissait bien l'électronique. Ralph Ostrovsky et Jack Gantt commencèrent l'analyse du schéma de l'explosion qui indiquait l'épicentre, la direction et la portée de l'explosion. Le but de l'analyse de ces croquis est d'assister les enquêteurs
3: lors de leurs témoignages en cours. La défense leur demandera à quel endroit chacune des pièces de ces articles a été recueillie et ils doivent arriver à fournir des détails à propos de l'article en question, savoir à quelle date et à quelle heure ils les ont recueillis, et ils doivent reconnaître l'objet qu'ils ont découvert le jour du crime. Sans leur témoignage, ces indices ne peuvent
1: pas être utilisés en cours. Le schéma indique où chaque parcelle d'indices a été retrouvée après l'explosion. Leur grosseur et la distance à laquelle elles ont été projetées démontre l'amplitude de l'explosion et le niveau de destruction du véhicule. Une fois les cartes dessinées et les indices recueillis, l'enquête se dirigea vers le nord, à Atlanta, en Georgie, où les fragments recueillis sur la scène furent analysés au laboratoire de l'ATF. Les techniciens allaient tenter de faire la lumière sur les décombres du véhicule. Le chimiste légiste Walter Mitchell, qui travaille pour l'ATF depuis 26 ans, commença par effectuer un examen visuel des fragments. Grâce au microscope, Mitchell découvrit la présence de grains gaufrés agglutinés à l'échantillon. Il identifia provisoirement ces particules comme étant de la poudre explosive sans fumée. Pour confirmer son hypothèse, Mitchell effectua une chromatographie par couches minces. Il commença par recouvrir une feuille de verre d'une couche absorbante où il plaça un échantillon de poudre sans fumée ainsi qu'un échantillon de la substance inconnue. Le verre fut ensuite trempé dans un dissolvant qui, attiré par le tissu, transportait de petites quantités des poudres dissoutes. Si les poudres étaient de la même nature, elles allaient parcourir la même distance sur le verre et formeraient des marques de la même couleur et de la même longueur. Mitchell enleva la feuille et la fit sécher. Il plaça ensuite le verre sous un rayon ultraviolet pour comparer ces deux échantillons. La couleur de la poudre sans fumée était identique à celle de l'échantillon inconnu. Une comparaison de la longueur des marques démontra également qu'elles étaient identiques. L'hypothèse de Mitchell était juste. On s'était bien servi de ce type de poudre pour faire exploser le véhicule de Naples en Floride. Mais les scientifiques du laboratoire ne disposaient d'aucun indice reliant le poseur de bombes aux fragment. Il fallait découvrir d'autres indices. De retour à Naples, en Floride, les enquêteurs découvrirent l'origine du tuyau de métal qui, selon leur analyse, contenaient les bombes qui avaient tué les Benson. Les tuyaux portent généralement les l'estampille de leurs fabricants. Heureusement, le logo n'avait pas été détruit et ont pu le faire identifier. À Naples, une seule compagnie les vendait au détail. Un employé du magasin déclara aux enquêteurs qu'il avait vendu ces tuyaux quelques jours plus tôt à un homme qui portait une casquette et des lunettes de soleil. L'acheteur lui avait dit qu'il travaillait pour une compagnie de construction appelée Delray. Les enquêteurs découvrirent plus tard que cette compagnie n'existait pas. Ils réquisitionnèrent les factures pour les faire analyser. Les signatures n'étaient que des barbouillages, mais le papier lui-même contenait peut-être un indice important. L'empreinte de la paume d'une main était effectivement sur la facture. Suffirait-elle à établir un lien entre le suspect Stephen Benson et l'explosion Les autorités obtinrent de Benson qu'il fournisse une copie de ses empreintes. Les enquêteurs espéraient prouver que l'empreinte de la facture et celle de Benson étaient identiques.
3: Dans cette affaire, les empreintes de paume qui ont été découvertes sur les factures étaient en excellent état. Jack Gant, enquêteur et nous avions 65 ou 70 points d'identification. Tous étaient
1: convaincus que ces
3: empreintes étaient bien celles de Stephen Benson.
1: Une enquête sur les antécédents de Benson révéla qu'il avait toujours été fasciné par les explosifs. Dans un livre souvenir du collège, il avait écrit une dédicace à une amie où il mentionnait qu'il avait hâte de la revoir pendant l'été pour faire « bombance ».
3: Nous
2: avons découvert qu'il avait commencé il y a longtemps à faire des expériences avec les explosifs en Pennsylvanie. Nous avons parlé à des témoins qu'il l'avait déjà vu jouer avec des pétards et des dispositifs de type M80 et M100 qui étaient munis de tubes de cuivre. Il utilisait des télécommandes pour faire exploser ces pétards.
1: Afin de comprendre les motivations de Benson à commettre un tel crime, les autorités firent appel au service d'un comptable qui découvrit que Benson avait accès à la fortune de la famille, mais qu'il était un bien piètre homme d'affaires. Il était en si mauvaise position financière qu'il avait commencé à tirer de faux chèques sur le compte de sa mère. Lorsque Margaret Benson avait découvert sa fraude, elle l'avait menacé de le déshériter. Est-il possible que Stephen Benson ait craint de se voir dépossédé de tous ses millions Les enquêteurs croient que Benson s'est servi de son expertise en électronique pour fabriquer les deux bombes ainsi que le dispositif qui lui permettait de les déclencher à distance. Le matin de l'explosion, Stephen prétexta qu'il allait chercher du café et des beignets. La police croit qu'il profita de ce moment pour poser les bombes dans la voiture. Une fois installé, il ne lui restait plus qu'à les faire exploser à distance pour toucher la fortune familiale. C'est du moins ce qu'il avait escompté. Après avoir mis les bombes en place, il était revenu à la maison environ 45 minutes plus tard. Caroline, Margaret, Scott et Stephen avaient l'intention de se rendre en voiture le long de la côte dans le but de dénicher une nouvelle résidence. Caroline déclara plus tard que Stephen avait calmement accompagné le reste de la famille sans montrer la moindre émotion quant au drame qu'il allait déclencher. Mais au moment où il montait en voiture, Caroline avait remarqué qu'il se passait quelque chose d'anormal. Caroline a déclaré que le matin où il s'apprêtait à partir, les
3: choses semblaient anormales. Elle avait remarqué que Scott conduisait. C'était très rare, Scott ne conduisait jamais. Elle avait remarqué aussi que sa mère était assise à l'avant,
1: ce qui était très rarement le cas car elle souffrait de nausées en voiture. Selon son plan, Stephen s'était assuré que tout le monde monte en voiture. Puis, juste avant de partir, il avait déclaré qu'il avait oublié quelque chose. Il avait disparu à l'intérieur de la maison. L'enquête fournit suffisamment d'indices pour faire arrêter Stephen Benson et le faire inculper. Il fut condamné à la prison à perpétuité. Les bombes sont fabriquées avec des matériaux d'usage courant. Elles sont faciles à cacher, mais dévastatrices et peuvent exploser n'importe où et à n'importe quel moment. C'est cette triste réalité qui pousse les enquêteurs à découvrir la vérité. L'enquêteur a néanmoins un avantage. Le poseur de bombes laisse toujours son arme sur les lieux du crime, ainsi que sa signature.
0: Vous venez d'écouter « Police scientifique ». Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Cet épisode a été écrit par Steven Zorn et il a été réalisé par Greg Francis. Police Scientifique est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle New Detectives, produite par New Dominion Pictures. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun, assistée de Sidonie Cotier. Montage Johanna Lalonde, avec la voix de Benjamin Septemours.